0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida
1: a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada
0: lunes tendremos un episodio nuevo. Hugo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Vida de Adulto. Eric, ¿cómo estás? Qué gusto estar de regreso.
1: Igual, igual, todo muy bien. Qué queremos bueno. platicar que hoy estamos estrenando. Los que nos ven en YouTube se van a dar cuenta. Y los que nos escuchan en Spotify, ojalá bien. se den cuenta. Pero estamos estrenando micrófono, entonces sí, esperemos que de algo funcione. Ya
0: lo estamos invirtiendo, así que compártanselo a todos. Como siempre les decimos, suscríbanse, <ríe> y compártanlo. Y hoy pues creo que trae, tenemos un tema bastante interesante para muchos, algo que tampoco te pues, enseñan nunca. Yo me acuerdo Exacto. también la primera vez que me pasó, dije, ¿qué estoy leyendo? Exacto, entonces hoy les vamos a platicar de ese momento
1: donde ya consiguieron su trabajo, no, ya por fin dicen, me, me dieron mi trabajo. Bueno, una oferta, ¿no? Una oferta, les van a mandar su oferta de trabajo y probablemente les van a mandar su contrato. Pero pues es muy importante quitarse la emoción un poquito de la cabeza, tener la cabeza fría para poder leer ese contrato y poder darse cuenta si tiene lo que debería, si les están dando las prestaciones de ley, si les están dando más. ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que fijarse y que pues, cuando es tu primer trabajo nadie te explicó, llegaste a la vida, a la vida de adulto. Y nadie te dijo lo que tenías que, sí, que bueno, realizar. Sí, bueno,
0: seamos honestos. A menos de que hayan estudiado, pues, para ser abogados... Exacto. No creo no que creo estudiaron que hayan bien dicho. el contrato.
1: Exacto. Entonces, hoy les vamos a platicar qué debe de incluir su contrato, qué debe de incluir su carta oferta, y les vamos a platicar un poco cuáles son las prestaciones de ley que existen en México este, y cuáles son las prestaciones o ejemplos de prestaciones adicionales o superiores a la ley, para que también ustedes puedan decidir pues ¿Vale la pena este trabajo o no vale la pena? ¿Esta empresa va a tratar bien a sus empleados o no? Claro, porque a veces
0: cuando consigues este primer trabajo, creo que es más común que dejas pasar muchas cosas porque ya te ofrecieron un trabajo y, y sí está. hay que tener cuidado con pues, lo que estás firmando. A veces no tienes idea qué estás firmando y eso... Eso
1: puede ser peligroso. Sí,
0: definitivamente. Entonces,
1: pues, platícanos tú, Ramón,
0: que... ¿Qué debe incluir un contrato? Pues bueno, a ver, les voy a contar unos cuantos puntos que siempre se tienen que estar fijando. Por ejemplo, el primer punto que mucha gente cree que es muy obvio es una descripción del trabajo. Y tiene que ser bastante clara. Porque muchas veces, y esto pasa en todos lados, te dan una descripción del trabajo y acabas haciendo una cosa que no tiene nada que ver. Claro. Y bueno, a veces... Tú puedes decidir seguir en ese trabajo y seguir haciendo las cosas. Pero otras veces, pues, puedes decidir que no. Y entonces, tener eso en el contrato te da la habilidad de decir, bueno, sí es esto a lo que me estoy metiendo, este es el tipo de cosas que voy a hacer. Pero si van a trabajar, por ejemplo, en un startup, les digo y les voy a hacer Siempre y... van a
1: hacer algo que no era lo que tenían que hacer. Pero así funciona también este tipo de empresa. Exacto. ¿no? Aquí estamos hablando más de... A ver, si los van a contratar como, no sé, asesor de ventas, claro. su contrato debe traer una descripción de ese trabajo, ¿no? De lo que están
0: esperando, de qué tipo de ventas son. Es, sí, qué tipo no de todo, tareas vas a hacer. Qué, o sea, y también eso ayuda a saber si vas a necesitar a tu empleador, si, decirle si necesitas ayuda con algo, diferentes cosas. No tienes que saber todo cuando entres. Entonces, la primera es la descripción del trabajo, medio obvio. La segunda, que ya viene más importante, son los detalles del salario.
1: Okay.
0: Entonces, una parte del salario es, por ejemplo, lo que te van a pagar mensualmente, tal vez quincenal, te lo van a depositar a tu cuenta, te lo van a dar cash. No les recomiendo si dices <ríe> el contrato, tengan cuidado. Y, pues, también si va a incluir bonos, si hay tiempo extra, cómo te pagan el tiempo extra y, pues, cuáles van a ser las fechas de pago. Porque okay. hay empresas que pagan de manera diferente y bueno, después creo que nos vamos a meter más a las prestaciones. Y cómo... Sí, sí.
1: Eh, las prestaciones las vemos después. Pero aquí también, en la parte del salario, es importante que les digan qué tipo de salario es, ¿no? En México existen tres tipos de salario, que es salario fijo, salario variable o mixto. Perfecto. Entonces, es muy importante que en el contrato les digan qué tipo de salario es.
0: Sí. ¿no? Bueno, muchas veces cuando entras a algún trabajo, por ejemplo, ventas, Ventas usualmente contratan mucho porque es un salario variable. Exacto. Y entonces, ¿qué es variable por comisión? Si no vendes, no ganas. Exacto. Después y tenemos el
1: salario fijo que es, te voy a pagar esto, si, aunque vendas uno o vendas mil. Exacto. ¿No? Que generalmente el salario fijo no está relacionado a ventas.
0: No. Bueno, usualmente, usualmente. el variable siempre es para ventas, usualmente. Uh -huh. Y entonces, porque lo puedes medir con resultados muy fáciles. Exacto. Firmaste cliente, no firmaste cliente, entró dinero, no entró. Y para otros puestos más técnicos o servicio al cliente o diferentes cosas, pues usualmente usan un salario fijo como para diseñadores. Así es. ¿No? Que te pueden hacer mil diseños en un mes, pero si hacen mil, lo hacen uno, sí. les pagan lo mismo. Exacto. Vida. Y después está el mixto. Ese es. El mixto es una combinación, es
1: te voy a pagar este monto fijo más comisiones. A veces, por ejemplo, no sé, eh, un trabajo de mesero es mixto, ¿no? Tienes un, un salario fijo, base, más tus propinas. Sí. O a lo mejor hay empresas de ventas en donde, a ver, tú eres vendedor, tienes este salario fijo, pero por cada venta tienes un extra de comisión.
0: Claro. Y entonces, pues, tu bono también es un extra, ¿no? Claro. Al final del día, ese es un salario mixto. Pero tienes que saber si eso existe o no existe. O sea, puedes ganar por otro lado o nada más es lo que te están diciendo que te van a pagar. Perfecto. ¿Qué más tiene que tener mi contrato? Súper. Entonces, pues, ¿cuál es el tipo de contratación? no? ¿Va a ser tiempo completo? ¿Va a ser medio tiempo? ¿Nada más va a ser por proyecto? ¿Vas a ser como un freelancer? Y entonces, hay que tener cuidado con eso porque dependiendo el tipo de contrato, o sea, de contratación que están haciendo, el tipo de reglas que tienen que seguir con la ley.
1: Exacto, el tipo de prestaciones también cambia, Exacto. depende si es un puesto de tiempo completo o si estás como un... Sí,
0: si estás eh, como freelancer prestando ajá, como servicios. prestador de
1: servicios no tienes no, las... te,
0: no te tienen que dar nada, y entonces tienes que tener cuidado nada más de que esos detalles no se te pasen, porque te pueden decir, sí, vas a estar tiempo completo, pero en realidad en el contrato es por proyecto.
1: Sí, o en el contrato dice prestación de servicios. Exacto. Este... Y, pero igual esperan que estés ahí de 9 a 6 ¿no? pero si te dan prestación de servicios entonces no tienes derecho a todas las diferentes prestaciones de
0: ley claro, entonces Después, es, tenemos la parte de ¿qué si te despiden? ¿no? y entonces ahí es una cláusula usualmente en la que te dicen pues cómo se puede acabar el acuerdo entre las partes de que dejen de trabajar juntos ¿no? cualquier parte lo puede terminar, cuándo lo vea necesario y diferentes cosas. En realidad eso, pues, cambia dependiendo, pues, cómo vas en el trabajo y diferentes cosas, pero muchas veces incluye y es algo que tienes que nada más estar consciente, ¿no? Si te despiden, usualmente va a entrar la parte legal del país. Así es, y es así... que ahorita
1: más adelante les vamos a decir qué les tocaría en caso de
0: despido y en caso de renuncia. Claro, y entonces pues tienes que ver qué te va a incluir si te despiden. ¿Te pagan tus vacaciones? ¿No te las pagan? Pero usualmente eso se regula con la ley. Solo hay que tener cuidado que si tienen otra cláusula en la cual lo van a manejar diferente, no estés de acuerdo. Okay. no O sea, o si sí estés. Después tienes una parte de confidencialidad que muchas veces cuando entras a una empresa tienes que guardar secretos de la empresa. Exacto. Ahí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que
1: tú entraste a trabajar a una empresa que... A Coca-Cola. Uh -huh. Y entonces, parte de tu trabajo, a lo mejor a ti te tocó estar en la fábrica y lograste ver los ingredientes de la Coca-Cola. Exacto. Y entonces ya tienes la receta mágica. Esta, esta cláusula de confidencialidad te prohíbe compartir esa receta de Coca-Cola. Exactamente. ¿no? Si el día de mañana dejas de trabajar en Coca-Cola y te vas a Pepsi, estás amarrado igualmente con esa cláusula de tu trabajo anterior. Exacto. Pues no les puedes compartir a Pepsi la receta original sí. de Coca-Cola.
0: Y entonces, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, consultoría muchas veces. Si ellos tienen una manera en la cual hacen su planeación o hacen la captación de clientes, se supone que puede ser confidencial, dependiendo de lo que dice el contrato. Y entonces no lo deberías de poder aplicar en otras empresas. Muy complicado, que te amarren a eso, pero tienes que estar nada más consciente que probablemente dentro de tu contrato viene una cláusula de confidencialidad, que todo lo que aprendes dentro de la empresa es pues, parte de la empresa, toda la información que se comparte entre partes, la empresa es dueña, todo lo de tus mails, tú no eres en realidad dueño de muchas cosas.
1: Eso. Y también es importante aquí la parte, por ejemplo, de las ganancias, ¿no? en, en esa parte de confidencialidad. Para muchas empresas es importante... Que esas ganancias sean de la empresa. privadas, ¿no? Sí. O sea, que no vayas diciéndole al mundo, ay, la empresa vendió tantos contratos porque tu competencia se puede enterar y entonces puede afectar, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, claro, que desde sí precios. tienen que ser secretas. Exacto, estrategia de precios, ¿no? Tú no puedes irle a decir a nadie, ¿no? Ah, es que el costo del producto es 10, pero lo estamos vendiendo en 50. Claro. Eso es información confidencial de la empresa. Entonces, todo eso
0: entra en esa cláusula. Entonces, tengan cuidado nada más con eso y pues de qué sí pueden compartir y qué no, porque se podrían meter en un problema legal y todas las empresas tienen una cláusula de ese estilo. Nada más tienen que estar conscientes de qué incluye y qué no incluye. Perfecto. Y después tenemos también otra cláusula que diferentes industrias te piden que se llama un non-compete. Okay. Entonces, es una cláusula de no competencia que es difícil, ¿no? Y entonces, si tú trabajas en esta industria, no puedes trabajar en otra empresa de esta industria por cinco años.
1: Que es muy difícil, ¿no? Eh, generalmente, el, en el contrato tienes esta cláusula, pero las mismas empresas saben que no lo, no lo van a poder aplicar. Bueno... ¿no? Hay algunas que a lo mejor tienen el poder y los abogados necesarios para hacerlo, pero ya sería yo creo que cosas más... No sé, muy,
0: muy grandes o muy específicas, ¿no? Pero, um, claro, por ejemplo, un doctor que firma un, un acuerdo de no competencia nunca más va a poder ser doctor.
1: Exacto, ¿de qué va a comer? No, no le pueden decir como si te sales de, de este hospital y te vas
0: a trabajar a la competencia no puedes ser doctor. Claro, pues no. Pero pues lo tienes que pelear ante la ley, se vuelve un dolor de cabeza. Nada más, como les digo, hay que estar conscientes de lo que estás firmando. Muchas uh -huh. veces firmas por la emoción y dices... Y firmaste es... sin leer, que eso es un error. No, no firmen no. sin leer. Y después hay otra, la siguiente parte yo te diría es propiedad intelectual. Creo que lo vamos a ver en otro tema completamente, pero muchas veces cuando entras a un startup, la gente que hace software y codea, tan siquiera en mi experiencia yo lo he visto así, uh -huh. si tú haces un sistema para una empresa, la empresa es dueña del sistema, no es tuyo. Entonces tienes que entender que... Pues, si, hay, si desarrollaste algo por encargo y no lo hiciste tú, por que tu es, parte. es propiedad de la empresa. Exacto. ¿no? Y entonces, bueno, tengan eso nada más en mente porque lo que creas en la empresa probablemente, y pues muy seguramente, no es tuyo. Lo platicaremos en otro... Video sí, ese más es un adulto. tema mucho más grande que, que luego podemos ver más. Pero más al final del día son estas siete, ocho cosas que te tienes que estar fijando en todos los contratos de, pues, ¿qué me ofrecen? ¿Cuál es literal mi trabajo? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Cuáles son mis vacaciones? Ese no creo que lo habíamos mencionado, pero, pues, Eso, sí.
1: eso entra ahorita en las prestaciones de ley. Sí. Entonces, vamos, vamos a platicar ahora de qué son las prestaciones de ley. ¿no? Súper. Las prestaciones son beneficios que todo empleador tiene que cumplir. ¿Okay? como mínimo con la gente que, contra que contrata. Entonces, es un mínimo que pone la ley y son derechos que no pueden ser modificados a menos que exista un común acuerdo entre tú y la empresa. Pero, por ley, tienes que tener este mínimo. Por eso, lean bien sus contratos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones de ley? ¿no? Primero, las, las que a fuerzas te tienen que dar. Entonces, número uno, aguinaldo. En México hay un aguinaldo que es en diciembre, ¿ok? Es un extra de tu sueldo y normalmente, por ley, es de 15 días. Eso significa que en diciembre, en vez de pagarte 30 días, están a pagar 45 días. Muchas empresas te dan 30 días de aguinaldo y de esa manera son superiores a la ley, ¿no? Y de esa manera también retienen a sus empleados, ¿no? Es que a mí me dan 30 días. Entonces, en diciembre vas a recibir el doble de tu sueldo. Claro, ¿ok? Entonces, esa es la 1. La, la dos son vacaciones como decías lamentablemente en México no ha cambiado esto y somos uno de los países que menos vacaciones tiene por ley pero hay muchas empresas que ya lo están cambiando ellos mismos pero por ley tienes seis días de vacaciones después de haber cumplido un año trabajando en o sea primer
0: año 365 sí. días
1: ¿tienes fines de semana o tampoco? sí
0: pero ahorita bueno. vamos a ahorita
1: vamos a ver también eso okay. pero tu primer año no tienes vacaciones por ley. Una vez que cumples tu año, tienes derecho a seis días. Y después, por cada año trabajado, te deben de estar dando dos días más. O sea, en mi segundo
0: año tendría ocho días de vacaciones. Exacto. Y así hasta llegar a doce. No es cierto. En mi segundo año tendría seis. En mi tercer año tendría ocho. Exacto. Exactamente. Ya. Y eso es hasta llegar a doce días. Y en doce días se acaba.
1: No. Después ya solo te suben cada cinco años.
0: ¿Y te suben dos años cada cinco años?
1: Dos días cada cinco años. Sí. Perdón. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eso es la parte de ley. Hay muchas empresas que te dicen, yo
0: doy 15 días de vacaciones, yo doy 10 días de vacaciones. ¿No? O, sea, dan, o sea, dependiendo dan más. la empresa, usualmente te dan más. Si es una empresa que quiere estar por arriba de la ley, tener calidad Exacto. de vida. Pero por ley, por no ley le son seis, seis.
1: Okay. Exactamente. Ahora... Hablando de las vacaciones... Otra, otra cosa que te tienen que dar... Otra prestación es lo que se llama la prima vacacional... Que es un extra de tu sueldo... De mínimo 25% de tu sueldo diario... Ajá. En esos días de vacaciones...
0: O sea, te pagan 25% más...
1: Exacto... Por esos seis días... qué es una... Es como dices, es una prima vacacional... Para que tengas un poquito más de dinero... Para poderte ir de
0: vacaciones...
1: Ya. ¿no? Entonces... si Supongamos, si tú al día ganas 100 pesos... ...y te tomas seis días de vacaciones... ...esos seis días vas a ganar mínimo 125 pesos. Claro. ¿No? Entonces te dan ese extra. Después viene la prima dominical... ...que eso depende mucho del tipo de empresa... ...pero eso es... ...si trabajas en domingo... ...te tienen que pagar extra.
0: Ok. Ok.
1: Y lo que decíamos antes... ...el día de descanso. Por ley... ...y esto a lo mejor mucha gente no lo sabe... ...pero por ley tienes derecho a un día de descanso... Por cada seis días que trabaja. Sábado se trabaja. Sí, exactamente. O sea, por ley. Por ley. O sea, por ley tú trabajas seis días y tienes un día de descanso. Ya. Yeah. Pero bueno, muchas empresas trabajan solo de lunes a viernes y nos dan dos días de descanso. Sí. Entonces eso es por ley. Está, está rudo.
0: <risa> Pero está así muy es. rudo, ¿no? La verdad. Así o sea, es. a pesar de que las empresas estén haciéndolo por su lado y te dan más beneficios y todo. Si te quieres amarrar a la ley, está pesado, sí, un poquito trabajar así. Claro.
1: Ahora, si yo como empresa me quiero amarrar a la ley y quiero ser gandalla y decirle a mi gente, trabaja seis días y solo descansas uno, mi gente se va a ir, ¿no? O sea, probablemente mi gente se va a ir a trabajar a o alguien sea, que no le haga... Sí o no, también, depende, ¿no? Sí, depende del tipo de, de empresa, ¿no? Si eres un local comercial, pues no vas a cerrar en fin de semana. Claro. Pero ahí, como dice está la prima dominical, si trabajas en domingo te van a pagar más, ¿no? O sea, todo, todo eso. Después están los descansos largos, ¿no? Estas son las licencias que se llaman. Entonces existe la licencia por maternidad, ¿okay? ¿ok? Entonces, si eres mujer, te embarazas, en el trabajo te tienen que dar un mínimo de 12 semanas. ¿Después de que das a luz? No, es un poco antes y después, o sea, es un total, Ah, total de 12 semanas. Es un total, exactamente. Entonces, tú como mamá puedes decidir, a menos que la empresa te lo imponga, ¿no? pero tú como mamá puedes decidir de, a ver, yo quiero tomarme dos semanas pre-parto y 10 después. Ok. O tú puedes ser una campeona y decir, yo trabajo hasta que se me rompa la fuente en la oficina
0: <risa> y okay. me tomo mis
1: 12 semanas después del parto. Pero entonces te tienen que dar a fuerzas 12 semanas si estás... Ok. Así es. Ahora viene la parte triste. Para hombres nos dan solo 5 días. Está
0: bien. Sí, no, no. O sea... Entonces,
1: si vas a ser papá, felicidades. Qué padre, qué padre. Pero, pero te nada van a dar más... solo una semana. O sea, son 5 días y punto. Y de regreso a, a chambear. Que eso pues está feo, ¿no? En muchos lados del mundo también ya están aumentando el, el de paternidad. Sí, creo que están dando hasta igual, ¿no? El de Exacto. paternidad con el de maternidad. Exacto. Hay muchas, muchas empresas internacionales que ya lo están igualando. Y después existe otra cosa que es la licencia de adopción. Porque pues digamos que tú quieres ser papá o mamá, pero no quieres tener un hijo tú o claro, no, puedes, no. puedes O cualquier cosa y quieres adoptar. En la parte de adopción te dan solo seis semanas. Ok. En vez de doce. Pues para mujeres son solo seis semanas y para hombres es
0: igual cinco días. O sea, como hombre, la verdad, para como ser hombre, papá sí. no, está, no tienes tantos beneficios en México. No,
1: lamentablemente no. Pero bueno, tampoco es como que tú eres el que le va a dar leche al bebé. O sea, si sí la mamá necesita más tiempo, pero tú pero... necesitas ayudar a la mamá.
0: Exacto. <risa> bueno.
1: Exacto. Y yo te puedo dar el ejemplo: con <risa> mi primer hijo me dieron cinco días. Y sí, no fue nada. O sea, tuve que regresar a trabajar. Literal,
0: nada más te los cinco.
1: Sí. Logré convencerlos de que me dejaran cinco días de home office después. Entonces, en la casa en total estuve diez días. Pero trabajando, Pero trabajando. de los diez. Sí. Pero bueno, estaba ahí para cualquier, sí. cualquier cosa que sí, se nos Sí, cualquier necesite. inconveniente o no inconveniente. Está bien. Exacto. Exactamente. Y bueno, la última, eh, la última prestación importante es el reparto de utilidades. Ok. Ok. Esto se refiere a... Una, la empresa generó utilidades durante el año. Claro. Y entonces tú como trabajador de la empresa, pues estás... Tienes el derecho de recibir una parte de esas utilidades. ¿Pero ese no es tu salario no, nada más? No, ese es un extra. Es el reparto de utilidades que se hace en mayo generalmente. Ok. Y entonces, la verdad no me sé los porcentajes. Depende de tu nivel en la empresa, depende de tu sueldo, depende de muchas cosas pero te debe tocar un pedacito del reparto de utilidades. En
0: Estados Unidos no te hacen esto de esta forma. En realidad, muchas de las empresas o startups, lo que hacen para pues, no tener que dar reparto de utilidades, que también viene en el contrato, que podemos hablar después, es que te dan acciones de la empresa. Y entonces, si en algún momento se vuelven públicas, tú las pues Tú puedes, tienes esas acciones y las puedes vender. Exacto, a un precio mucho menor de a las que salieron a la venta. O si compran la empresa, tú también te beneficias pero eh, en México no sé si es tan común no es tan común, la verdad es que no es tan común aquí es más esa parte del reparto de
1: utilidades lamentablemente en México muchas empresas son muy gandallas y no quieren dar ese reparto de utilidades Ajá. y entonces no, o sea, como que hacen que declaran que no tuvieron utilidades ah, ya, entonces así ya no tienes que Reparte, repartir así ya tienes que repartir o hay muchas otras eh, formas, ¿no? Creo que, no, no estoy seguro del tiempo, se los voy a investigar, pero cuando una empresa es nueva, durante los primeros, creo que tres años o algo así. Sí, creo que
0: son los primeros dos, no tienes no tienen que, que declarar, repartir.
1: ¿no? no, no tienes que repartir utilidades. Pero igual tanto. No, sí, tienes que Declarar. declarar sí. pero, pero hasta el final del año no puedes declarar. Pero no tienes que repartir utilidades en esos primeros años. Ya. Yeah. Entonces, muchas empresas lo que hacen es que cierran y vuelven a abrir y cierran y vuelven a abrir. Únicamente la parte fiscal. Ya. Y eso es trampa. Te lo ahorras. Sí, y literal. Se, es trampa. O sea, es trampa y es ser gandalla. Y si algún director de empresa nos está escuchando, por favor, déjenlo de hacer. ¿No? O sea, tratemos bien a, a, la, a los empleados. Entonces, bueno, esas son las prestaciones. ¿Qué Sup prestaciones hay superiores a la ley? ¿No? O sea, ¿con qué tan a tratar de, de convencer? Muchas empresas ahorita están dando seguros de gastos médicos.
0: Pero se me hace raro que eso no es parte de la ley.
1: Es que la ley te da, si te da seguro médico de IMSS. Sí. Lo que las empresas están haciendo es que te dan un seguro privado. Ah, ok. Entonces te dan un seguro de gastos médicos mayores privado, con una suma asegurada mucho más grande, acceso a mejores hospitales. ¿Para ti para tu uh. familia o nada más para ti? Para ti y tu familia. Ah, ok. Bueno, depende de la empresa, pero sí, la sí. gran mayoría te da para ti y tu familia. Entonces, ¿Dental también plus. te dan o No. No, nunca me ha tocado.
0: Pero es que seguro Unidos, existe sí, alguna. O sea, en Estados Unidos te dan, tú puedes escoger hasta de diferentes seguros, en donde yo estuve, y también te dan para dental, porque es muy caro también allá, y como todo es privado, uh -huh. y entonces te dan pues, seguro de gastos médicos y dental. Okay. Y la verdad es una maravilla, claro. porque ellos pagan una parte y tú pagas otra, y todo es antes impuestos. No sé si aquí sea igual, pero me imagino que sí. Ahí la verdad no lo sé, pero probablemente sea similar.
1: Ya. Este, ¿Y qué otras existen como superiores a la ley? La verdad es que ahorita muchas empresas, cualquier cosita ya lo llaman prestación, ¿no? Entonces, ah, que te ponemos barra de café en la oficina.
0: Es lo, una lo, prestación ya. o sea, ya. ¿no? O sea <risa> ellos
1: dicen, la, la, las empresas dicen, es una prestación porque tienes barra de café en la oficina. Ah, traemos desayuno los viernes. Este, es cualquier cosa como para tratar de, de hacer el tiempo en la oficina mejor, lo ven como una prestación, que sí es, ¿no? Porque sí te
0: están mejorando tu experiencia en el trabajo. Sí, o sea, sí te están mejorando tu experiencia, pero no sé si todo tiene que contar como, pues, o sea, no, pues no, no pero, tienes que poner, no tienes pero que es poner... Lentas. ¡Papel de baño en el baño! ¿sí? <risa> no, bueno, también hay, hay, hay ¡Papel extremos. de baño triple capa! Exacto. ¡Órale! <risa> ¡Puerta en el baño! <risa> sí, sí, o sea, dos excusados. No, o sea, bueno. no, no, tampoco, tampoco. Pero después yo he escuchado que para ya directores y diferentes cosas, las prestaciones sí se ponen como buenas. Sí,
1: ya hay muchas empresas donde ya en niveles directivos, a lo mejor ya te van a dar coche, ¿no? Ya te, te están dando coche... Te dan vales de despensa, te están dando vales de gasolina. Todo esto sí es una prestación Pero eso no es un mes cuando empiezas, ¿verdad? Depende de la empresa. eh. O sea, vales de gasolina o vales de despensa, hay muchas empresas que lo usan para todos los empleados porque a la empresa le conviene también. Porque ese dinero se puede deducir. Ah, ok. Entonces Dale. a la empresa le conviene también darte esa, esa
0: prestación entonces, o sea, los que no saben qué es deducir, es para que la empresa eh, diga que tiene más gastos y entonces pague menos impuestos. Exacto. Exactamente.
1: Entonces, si yo le doy a cada uno de mis empleados mil pesos en vales de, de, de despensa y tengo, no sé, 30 empleados, pues son 30 mil pesos al mes
0: que puedo deducir de impuestos. Eso está maravilloso. ¿Y se lo descuentas de su pago de salario?
1: normalmente no, normalmente esto es un extra <risa> no sé nada,
0: no, se estoy preguntando
1: no, no, o sea, si te van a dar vales de despensa si te van a dar vales de gasolina normalmente es un extra, ¿no? o sea, tú vas a ganar este monto, más prestaciones,
0: ya, yeah. entonces eso es un extra, súper pero sí, ¿no? y entonces después te dan coches, te dan más vacaciones te dan tal vez otros beneficios para tu familia, mm -hmm. home office cuesta como, cuenta como prestación híjole, no, no creo, o sea no, no cuenta como Siento prestación. Siento que antes sí lo decían como prestación, trabaja desde casa. Pero... Antes de la pandemia, sí, ¿no? Exacto. Pero yo creo que no cuenta
1: como prestación, sino más como. Es que no sé cómo se traduce el perk.
0: Como ya, un beneficio. beneficio.
1: Ajá, como beneficios por trabajar con nosotros. ¿No? Ya no es una prestación, ya es un beneficio adicional. Como que los mezclan, ¿no? En las ofertas de trabajo. Sí, sí, exacto. O sea, pero pues son todas las cosas buenas de trabajar conmigo claro, ok ¿No? entonces pues sí si, si en tu contrato dice trabajo remoto dos días a la semana bueno pues es una cosa buena para trabajar en esa empresa porque dos días a la semana no te toca tráfico, no te tienes que estar moviendo, no pagas gasolina no pagas gasolina, etc ahora vamos a pasar a la parte de a la parte fea Digamos que ya no quieres trabajar ahí y renuncias O ellos ya no quieren que trabajes ahí
0: <risa> y te corren Que tampoco se preocupen, ¿eh? es bastante normal y pasa Ah, sí, o pasa sea, Pero al principio creo que cuando no lo has experimentado es horrible sí Y podremos también platicarlo en otro La momento. primera
1: vez que renuncias o la primera vez que te corren es horrible porque A mí yo no
0: me la esperaba y lloré ¿eh? ¿Que te corrieron? Sí Cerró la empresa, pero lloré. Ok. Sentí que me habían prometido el cielo, las estrellas y un poquito más. Y de repente, bye. Entonces, sí, es, es duro. Pero, pues sí, creo que saber estas condiciones de renuncio o despido también es muy importante. Porque aunque no quieras, probablemente vaya a pasar. Claro, la verdad es que ya no
1: vivimos en ese mundo en donde entras a trabajar a un lugar y te quedas ahí el resto de tu vida. ¿no? Muy difícil, sí. Ya, o sea ya la gente normalmente está cambiando de trabajo cada dos, tres, cuatro sí, años. cinco años ya se siente como una eternidad. Exacto. Entonces, o te vas a cambiar porque vas a renunciar o porque te corrieron. Ojalá no los corran. Ojalá. les hagan otra oferta. Ojalá si se cambien de trabajo <risa> sea porque les hicieron una oferta mejor. Este, pero igual, en ambos casos, tienen que saber qué esperar. Claro. ¿No? Entonces,
0: platícanos qué tienen que esperar si van a renunciar a su trabajo. Pues entonces todo trabajador va a tener derecho a recibir el porcentaje de las siguientes prestaciones que le correspondan, ¿no? Y entonces, el aguinaldo. Exacto.
1: Tú renunciaste a lo mejor eh, a la mitad del año. Aunque el aguinaldo lo paguen hasta diciembre, te toca la mitad te toca la aguinaldo. mitad de tu aguinaldo. Y te o sea, se lo deben de pagar en ese
0: momento. Justo cuando te despiden... Cuando renuncias. Cuando, cuando, re, re, perdón, de cuando renuncias, ten mi rey. Hasta luego. Exacto. Esto es lo que te iba a tocar. A cuando no, renuncias tienes que dar dos semanas de anticipación o eso nada más es cortesía mira según yo no es por ley ok este es por cortesía es
1: por verse decente ¿no? porque pues, sí deberías de ser decente y si vas a dejar un trabajo no lo dejes tirado o sea dales dos semanas de aviso usa esas dos semanas para dejar todo en orden usa esas dos semanas para si es que tienes que entrenar a alguien sí, más delegar es, tus cosas sí, ¿no? O sea, no porque... que se te de todo ahí Sí, no. No, y no quieres quedar mal porque probablemente en futuros trabajos te van a pedir referencias. Claro. Y si tú das la referencia de tu jefe pasado al que dejaste tirado,
0: <risa> no está muy reto. No van a hablar bien de ti. Vale, pues no. bueno. Entonces tal vez no necesitas dar las dos semanas, pero el aguinaldo, dependiendo la cantidad del tiempo, el porcentaje que te toca te lo paga. Exacto. Después tu prima vacacional. Si no tomaste vacaciones, te pagan eso. Si ¿no? no
1: tomaste vacaciones, te tienen que pagar
0: tu prima. Igual, si no
1: tomaste vacaciones... Te tienen que pagar esos días... De vacaciones, extras. claro... ¿No? o sea,
0: Ok, no tomaste las vacaciones, entonces te lo pago con dinero... Súper... Participación de utilidades adeudadas... Bueno, falta que hayan reportado utilidades... Diferentes cosas... Pero, pues bueno... Y después, si también te corresponde... Salarios que hayas laborado y no te hayan pagado... Por favor... A veces tengan flexibilidad si trabajan en un startup... Pero sí que les paguen... O sea... No, no se estén sí, esperando un mes que no les han pagado y sí, ya vamos a firmar cliente o lo que sea. No, siempre asegúrense de que, de que les paguen. La verdad, los empleados reciben porque están trabajando y los que toman el riesgo son los socios y son Exacto. los que meten lana. Entonces, tengan eso. Las vacaciones que no gozaste, que es lo mismo que decíamos... Participación de utilidades, otra vez. Este, si hay utilidades que va a repartir el negocio, te toca tu porcentaje de la cantidad del tiempo que estuviste ahí o hasta ese momento.
1: Y, por ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo. Si tú renunciaste, digamos, en agosto y va a haber utilidades, el siguiente mayo, aunque tú ya lleves 7 o 8 meses fuera, te debería de tocar. Márcales de regreso y okay. que te den lo que te tocó, porque en el año
0: tú sí trabajaste de enero a agosto. Entonces te debería tocar, claro, casi, el, el porcentaje. Repante. Exacto. O sea, no, no es completo, no te va a tocar igual que tu cuate que sigue trabajando ahí, pero <risa> algo pero algo te toca. Exacto. Y después una prima de antigüedad, que esto entra siempre, o sea, cuando ya trabajaste 15 años o más, te, 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 no te toca una prima
1: de antigüedad. ¿De, ¿De cuánto
0: es? Depende, no es difícil, es, ¿no? Sí, También. o sea,
1: ahí no no estoy seguro del cálculo y bueno, yo no conozco a nadie que haya estado 15 años en el mismo <risa> lugar, pero bueno, si estás más de 15 años en un lugar y renuncias, tienes que estar seguro que en tu finiquito viene tu prima de antigüedad. Okay. ok. Ahora, ¿qué pasa si te corren?
0: ¿Qué pasa si te corren? Si Crencas. te corren,
1: tú tienes derecho a una indemnización.
0: Ok. okay. Que esto,
1: esto es, a ver, te estoy corriendo, pero la ley te protege y entonces no te dejan de patitas en la calle. Ok. Entonces, te tocan tres meses de tu sueldo si te corren. Esto lo pero hace la sin ley. ¿sin
0: importar por qué me corran?
1: No, bueno, si es, si es justificado, no. O sea, si robaste y por eso te corren,
0: <risa> no. Nah, no te toca nada. Ok. No, esto es... Si no hice mi trabajo, es, es que... Es que ahí creo que hay un punto gris en la ley, pero bueno. Pero el
1: 90% de las veces que te van a correr, te va a tocar tu... tu tus tres meses, ok está ¿no? súper, este, esos tres meses te los da la ley, o sea, la ley lo puso para que tengas esos tres meses para conseguir otro trabajo,
0: que son los mismos tres meses que les habíamos dicho que tienen que tener ya en sus ahorros, ¿eh? sí, porque sí, hay sí. empresas que no lo pagan y te puedes ir a corte y tal vez ellos tienen mucha más lana que tú y tienen abogados y así, tal vez no más picudos, entonces no cuenten nada más con esto. Pero por ley sí se los deberían de pagar. Nadie quiere tener un dolor de cabeza. Pero pues también estén conscientes que muchas veces no se paga. Sí, mira, te voy a decir algo. A mí me han corrido dos
1: veces. Este, una vez porque cerró la empresa, igual. Y una vez porque querían pasar mi puesto a otro país. Y entonces me dijeron, o te vas a otro país, o, o te chau. vas de la empresa. <risas> y entonces me fui de la empresa. Y, pero bueno, sí me dieron mis tres meses de sueldo y todo y además de esto te toca lo mismo que si renuncias no te toca igual sí,
0: pues eso, tu en realidad eso es de aguinar, lo que te deben o sea.
1: no exacto el dinero que te deben te lo tienen que pagar ya ya sea que renuncies o te corran sí, pero bueno. O sea, no, fin... no dejen que se los hagan que se los hagan güey
0: sí la verdad también muchas veces crees que te corrieron y se acabó pero por eso es importante también ver el tipo de contratación que hay, ¿no? Y ese tipo de cosas. Porque si tu contrato dice prestación de servicios, aunque te estén pagando como tiempo completo y todo, no te tienen que dar nada. Exacto. Es, y es, es importante porque si te corren, no te van a dar nada. Literal. Y sí hay empresas y gente muy mañosa que lo hacen pues para protegerse como empresa, entiendo eso, pero para ustedes como empleados es muy malo. Así es. Y entonces al final es muy difícil que cambies un contrato en una empresa, o sea, de contratación, porque ya lo tienen como su machote, sus abogados le dijeron que sí y todo. Entonces si es tu primer puesto es difícil que cambies eso, pero tienes que estar consciente de lo que estás firmando uh -huh. y qué se supone que te toque Exacto. Entonces pues para para
1: resumir y para terminar el día de hoy, fíjense siempre en su contrato, lean, lean, lean. Si algo se lleva en el día de hoy es, lean lo que están firmando. Fíjense que en su oferta de trabajo vengan todas las, las cosas bien detalladas. Y si eres empresa, hazlo bien. ¿no? O sea, el, el consejo de hoy, el resumen de hoy es,
0: si eres empleado, fíjate bien, y si eres empresa, hazlo bien. Claro, y después, para todos los que están entrando, siempre pueden pedir ayuda a la empresa a la que van a entrar. Y puedes decirle a la gente de recursos humanos, se los doy como tip: Oye, yo no estoy entendiendo esto. ¿Me puedes explicar qué onda, cómo funciona? Y si y como ya te hicieron la oferta y sí te en la empresa, están muy abiertos a ayudar. Claro, a ellos les conviene
1: que tú entiendas también todo, ¿no? Entonces, pregunta: las empresas siempre te van a contestar, siempre te van a, a, a explicar tu contrato porque pues, ellos quieren también que tú entres seguro. Claro, no, que
0: ellos no quieren que tú entres con dudas al trabajo. Definitivo. Y si quieren que entren con dudas, no entres a ese trabajo, sí, por favor. <risa> pues súper, miren, ustedes cuéntenos cómo les ha ido con los contratos, cómo les fue tal vez con su primer contrato que tuvieron que sí. firmar para pues prestación de servicios y de empleo, son diferentes estos contratos o a sea, cuando mandas una oferta o cuando tienes que hacer diferentes cosas que les platicaremos, pero queremos entender ustedes qué han hecho, en qué se fijan cómo lo han hecho y nosotros también aprender para tal vez hacer un reboot o algo rearmado de esto es todo lo que nos dijeron y estos son los puntos en los que la mayoría de la gente se equivoca y donde tendríamos que mejorar pues todos cuando leemos contratos y no nos han enseñado a hacerlo antes. Perfecto. Y no se les olvide
1: suscribirse en YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales, síganos o, o pónganle... Este, Follow en, en Spotify para que les avise cada lunes cuando hay nuevos episodios. Compárteselo a tu amigo que firmó el contrato que no tenga que firmar. Exactamente. Y pues ayúdenos a compartir esto con todos los adultos que conocen y que necesitan un poco de, de conocimiento.
0: Y si tienen algún tema que les gustaría que platiquemos, por favor háganoslo saber en los comentarios claro. para que lo investiguemos por ustedes. Gracias. Buenísimo. Nos vemos la siguiente. Cuídense.